0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony podcast jeden, drugi i ten trzeci. Chociaż nie wiem, czy powinienem mówić, że z tej strony jest podcast, ale z tej strony na pewno jestem ja, jako ten jeden, drugi, czyli Seba. I mamy dzisiaj gościa tego trzeciego, Wojciechu AK e, Terols. Witamy serdecznie. Dzień dobry wszystkim.
1: Witamy. Tak jest.
0: Dzisiaj mamy jeden główny temat, który sobie narzucimy i będziemy mówić o Steam Deku, ale przede wszystkim chcielibyśmy Państwa serdecznie przywitać czymś bardzo wesołym, a to jest rola Sebastiana, bo ja nie jestem tak śmieszny.
1: (śmówisz) Mówisz, dobrze. Uwaga, proszę Państwa. Dlaczego pingwiny lubią piłkę nożną? Bo się kiwają. Dziękuję. To
0: był to było mocarny Sebastian. Niedługo zacznijmy żartem typu dlaczego dziewczyny lubią brąz? Nie ja wiem. Ale mógłbyś to... mi powiedzieć. Bo słońce o tym wie. To jest takie wytłumaczenie. Szanowni Państwo, w ogóle zanim przejdziemy do tematu głównego, czyli z Decka, powiemy sobie kilka takich, no cóż, małych newsów, ciekawostek z ostatniego w zasadzie z ostatnich dwóch tygodni powinniśmy zebrać, bo tak naprawdę nie mówiliśmy o, o naszym takim typowym kontekście, kontekście, kon, kontencie um, przez ostatni, ostatnie dwa tygodnie. No ale czym, że byłby nasz podcast, gdyby nie Cyberpunk 2077? Um, I proszę Państwa, jest to taka no taka ploteczka, taka hotplota, że w darmowym DLC do Cyberpunka dostaniemy Johnego Silverhanda z nagim torsem. I i, i to mnie skłoni do, do zagrania Cyberpunka ponownie. Nie wiem jak Państwa
2: Oczywiście, ja już już czekam na tą aktualizację, już mój Xbox się szykuje, żeby znowu odpalić cyberpunka i zobaczyć Jenego Silverhanda, to plus.
0: Ogólnie tych nowości w cyberpunku jest mnóstwo, które będą dodawane, znaczy mnóstwo to może jest za duże duże słowo, ale ale jest tego więcej niż mogliśmy chyba oczekiwać, przynajmniej jeżeli ja się spodziewałem, natomiast... to jest taka już totalna ciekawostka, ciekawostka, oprócz CD Projekt Red, aktualizację do cyberpunka robi samozwańczo pewien gracz i najbliższa aktualizacja poprawiająca błędy będzie dostępna 20 sierpnia, tylko i wyłącznie na PC, i ma tam 17 stron poprawek i to są takie grube poprawki, na zasadzie zmienione wybuchy, zmienione konstrukcje tych wybuchów i tak dalej, i tak dalej no mnóstwo rzeczy jest pozmienianych i, i, i nie wiem w jakim czasie, czy on to zaczął robić od razu, czy nie, w każdym bądź razie godne, yy, godne uwagi, jeżeli ktoś bardzo chce paczować swojego cyberpunka, to znaczy ja generalnie będę czekał na CD projekt, no ale jeżeli ktoś bardzo chce, no to, to będzie taka opcja udostępniona przez community w takim no, dużym uogólnieniu, bo przez jedną osobę, która nad tym dłubie.
2: Tak jest. Mi się wydaje, że mógłby w sumie streścić sobie cały całe co jaki on sobie tam robi. Takie ta gra w końcu działa. A, tak, I mógł, bardzo mógł tak bardzo. tak zostawić. No ja tutaj mam taki króciutki temacik, bardziej może dla fanów gier samochodowych. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, bo 15 września 2021 roku gra Forza Motorsport 7. W każdej możliwej edycji zostanie wycofana ze sprzedaży. No to teraz możemy ją sobie zakupić ponad 75% taniej. Edycja standardowa 44,75, edycja Deluxe 64,75, edycja Ultimate 87,25 zł. Całkiem fajne, bo gra wypada również wtedy z Game Passa, bo wiadomo już nie może być wtedy
0: dystrybuowana w żaden sposób. Serwery zostaną online. Tak, także serdecznie polecamy. Seba, jaka jest twoja ciekawa ciekawostka na, y, przed rozpoczęciem głównego tematu? Każdy coś przygotował. To fajnie. A ty jak zwykle. Co to będzie to
2: żart, spokój.
1: Dokładnie, ja bój, jestem czym
0: od żartów, od zabawiania. Ale naprawdę nic, nic nie masz takiego jakiejś swojej tej? Nie, znaczy ja chyba coś miałem, ale... Zapomniałeś, hashtag tak nie pamiętajmy. To ja może jeszcze, żeby wypełnić lukę po tobie, powiem tylko, że jeżeli szanowni państwo zbieracie figureczki z Wiedźmina, głównie trzeciego, to będzie nowa seria. Znaczy seria to jest dużo powiedziane, ponieważ trzy nowe figurki będą dostępne do zakupienia. Mianowicie będzie to Gerald Siri i lodowy gigant. Różnica jest taka, że ten lodowy gigant jest droższy, ale wszystkie figurki się ruszają. To znaczy w zasadzie to wyginają. Możemy sobie nimi manipulować. One mi się generalnie nie podobają. Jeżeli ktoś się postara, to jak najbardziej może sobie te wizualizacje, znaczy wizualizacje, to chyba są już takie finalne figurki, które trafią do sprzedaży zobaczyć. Wydaje to firma Farlane Toys. <laughs> Przeczytałem raczej dobrze, ale nie wiem, czy po moim przeczytaniu znajdzie się. No w każdym bądź razie są to, są to takie figurki, które już niedługo będą do, do kupienia. Raczej nie będą duże, ponieważ Siri i Geralt mierzą około 18 cm, więc to taka, no nie wiem, figurka popy jest na pewno mniejsza, ale... Ale to nie jest mimo wszystko duża figurka. One będą kosztować około 97 zł. Natomiast lodowy gigant jest większy, ponieważ kosztuje 30, kosztuje Boże, mierzy 30 cm, a będzie kosztował 150 zł. No, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce, to oczywiście jest taka opcja. Ostatnio tych figureczek z Świata Wiedźmina trochę nam przybywa. Ale to to fajnie. Tak jest. Tak. To
2: mniej więcej, ja teraz mam porównanie, widzę sobie jakby ta figurka mniej więcej wyglądała wzrostowo. Ale takie całkiem spoko, to 18-centymetrowe 18 w sensie. One mhm. będą podchodziły blisko pod 8 cali. No całkiem, całkiem fajne takie. No wielkości, nie wiem, trochę wyższe od pudełka na, do gry na konsolę.
0: No, no to jest taka, no nie, no przyjemna, przyjemna wysokość, taka raczej, wiesz, nie, nie za bardzo rzuca się w oczy, a jednocześnie widać, że to jest figureczka, nie? Mhm. Dobrze, no co? No chyba przechodzimy do tego głównego tematu, dlaczego się tutaj dzisiaj wszyscy spotkaliśmy. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, wspominaliśmy, bo bo było o tym głośno, aczkolwiek my się na tym zupełnie nie znamy. To znaczy Steam Deck jako konsola, komputer przenośny, kurczę handheld, no nie wiem jak to inaczej, inaczej nazwać. Coś, co możemy w bardzo prosty sposób sobie... Przenieść, spakować, zabrać do, na podróż i tak dalej. No, Steam Deck. To po prostu Steam Deck jako mini komputer, który, który możemy teoretycznie wsadzić do kieszeni. Mamy tutaj, no, myślę, że jak na nasze warunki eksperta od tego typu rzeczy, od różnych specyfikacji, bo ja to w ogóle nie ogarniam, co się dzieje. Seba udaje, że się znana na tym wszystkim najmniej próbuję a tak naprawdę jest jedna osoba która się na tym prawdziwie zna czyli jest z nami właśnie Wojtek to jest duże słowo i wiesz co, zanim sobie zaczniesz może omawiać to ja cię w ogóle spytam bo się nie spodziewałeś tego bo to wymyśliłem teraz co ty w ogóle myślisz o Steam deku i czy w twoim odczuciu odczuciu jest to coś co wypełnia jakąś lukę której nie było.
2: Znaczy tak, skoro istnieją takie urządzenia jak Aya Neo, o której też teraz wspomnę, GPD Win, teraz obecnie wersja mhm. trzecia. To coś, I to są sprzęty, o których się mówi, bo, no, bo są drogie. Zacznijmy od mhm. tego, że te sprzęty są drogie. I Steam Deck właśnie tutaj przychodzi, który jest sprzętem zauważalnie mocniejszym i zauważalnie tańszym. Mi się wydaje, że ludzie Steam Deck się sprzeda, jestem tego pewny, że Steam Deck się sprzeda, ma jakąś taką swoją niszę, właśnie taki zestaw zestaw segment mobilnych takich pc No to są PC-ty tak naprawdę, nie ukrywajmy, które po prostu no, służyły, służyły stricte do grania i mi się wydaje, że Steam Deck mimo wszystko się przyjmie. Ja co osobiście sądzę o Steam Decku? Jest to ciekawy kawałek technologii, ciekawy kawałek sprzętu, ale osobiście na razie nie będę myślał nad jego zakupem, ponieważ... Jakby to delikatnie powiedzieć, Microsoft mi zapełnił wszystko, ponieważ mamy Xclouda i ja nie potrzebuję dostępu do gier aż tak bardzo.
0: Wtedy. Tak, ja też w ogóle nie potrzebuję, nie odczuwam potrzeby posiadania e, Steam Decka, tak? Mhm, ale nawiązując, bo Phil Spencer. E, Chciałem o tym też... ale powiedz tak. Był...
2: A, a jest, był na testach właśnie też sobie, tam gdzie byli też tacy ludzie jak Linus właśnie, tech tips mhm. i tak dalej powiedział wprost, że XCloud X działa na tym bardzo dobrze. Więc tak. będzie można dalej będzie można sobie taki fajny sprzęcik do XClouda kupić
0: za tylko 1899 zł. Dobrze, e, dokładnie. Dokładnie tak. Powiem Ci, że to z czym się też spotkałem w artykule, gdzie się natknąłem właśnie na ten tweet Fila Spensera, to takie małe zastanawianie się nad tym, no dobrze jak tam trafił X Cloud? w sensie czy to była jakaś dedykowana aplikacja, czy, czy to po prostu przez przeglądarkę, czy było to jakoś specjalnie zrobione, czy, czy po prostu da się to bez ingerencji w ten sprzęt odpalić. Tak czy siak? To jest prosta. Ja, ja hmm. mam odpowiedź na to. Dobrze. No, dobrze.
2: Bo jak wiemy, Steam Deck będzie działał na SteamOSie, które jest ogólnie Linuxem. Ale jak wiemy, w systemie Steama, Steam, w Steam, nawet na komputerze Windows, na systemie Windows, ma coś takiego jak przeglądarka internetowa wbudowany w siebie. I takim sposobem możemy na Steam Deck oglądać na Steam OS, Netflixa, YouTube'a i właśnie odpalić sobie xCloud. Tak samo jak teraz możemy to robić na urządzeniach Apple, gdzie oficjalnie nie ma dostępu do xCloud, ale za pomocą przeglądarki możemy to wszystko ominąć.
1: Tym bardziej, no, że można też wgrać Windowsa normalnie na Steam Deck'a. No, Chociaż to jest tak, większa
2: ale zabawa. Nie? Próby, ale próby pra, wszystkie sprzęty prasowe miały tylko i wyłącznie Steam SteamOS. Mhm. No więc oni to wszystko robili na tych próbkach prasowych?
0: Powiem ci, że to jest myślę wielki plus, zanim przejdziesz do tej dokładnej specyfikacji, do plusów Steam Decka w porównaniu do innych takich, no nie wiem jak to nazwać, mini-konsolek, bo to jednak dla mnie przez, przez kształt swój i wielkość ma, mam taki odbiór jako mini konsolkę. No w każdym bądź razie myślę, że to jest bardzo duży plus Steam Decka, że on łączy na przykład Twoją prywatną bibliotekę, mnóstwo gier, których masz, które masz dostępne od razu bez potrzeby. Wiesz, no kupowanie następnych, jak na przykład w przypadku Nintendo, bo tam startujesz z niczym. Um, czy, no nie wiem, w przypadku jakiejkolwiek innej konsoli, tak? Um, no i teraz, jak dodasz do tego x czyli masz abonament za załóżmy w promocji 4 zł. Ten <grym> tej promocji 4 zł. I kurczę. No to jest potężna baza, nie? To, to jest jakby. Platforma, której każdy potrzebował, jeżeli i naprawdę chce grać wszędzie. I, I myślę, że to jest duży plus tego Steam Reaku właśnie.
2: Ej, ale właśnie, mam też jedno właśnie takie zastanawiające i nurtujące mnie pytanie, no bo wiadomo, Steam jest jakby online potrzeby do tego połączenia z internetem. Znaczy wiadomo, jak sobie wcześniej uruchomisz i włączysz tryb offline, to wtedy Okej. Okay, ale co jeżeli będziesz odpalał gdzieś na zewnątrz, gdzie nie masz dostępu do internetu? Steam Decka i będziesz chciał sobie pograć bez wcześniejszego k- logowania się do Steam'a. Czy będziesz mógł wtedy odpalić te gry, które masz już w pamięci? Bez żadnej dodatkowej weryfikacji. Przez chociażby samym Steam OS. To mnie tak zastanawia. Teraz na to wpadłem. Ciekawa wydaje, kwestia.
1: Wydaje mi się, że raczej powinno się dać, bo inaczej konsola byłaby bezużyteczna, jakby nie patrzeć.
0: Po, powinno się dać, chociaż w sumie no, nikt o tym nie mówił, nie? Jaka jest. No. Y, jak to się dzieje offline, no bo jakby możemy sobie wymyślać plusy na zasadzie podróżuję i gram, ale no, nikt nie powiedział, jak to będzie wyglądać. Ciekawe, rzeczywiście ciekawe, no pewnie jakoś się będzie dało, chyba że wątpię, ktoś bazuje na tym, że to się udostępnią z telefonu i się zalogują, ale ciekawe, rzeczywiście ciekawa kwestia, ale na pewno będzie to jakoś rozwiązane, to znaczy, jeżeli taki sobie Phil Spencer twierdzi, że ma to sens, to myślę, że ma to sens, sens, no po prostu. Yy, to tak, to do czego Dobrze, to Dokładnie. Powiedz mi, jak to się ma do, do konkurencji, no bo jednak ZINDEK nie jest tutaj wcale rewolucyjny, nie jest yy, jakimś nie, nie odkryciem. Jest, nie, więc nie jest, czym to, wygrywa, czym, gdzie są plusy, czy są minusy, czy w ogóle są minusy, czy w ogóle są plusy mi yy, tę sytuację, bo szczerze mówiąc ja naprawdę nie mam pojęcia.
2: No to tak, yy, mamy teraz obecnie na rynku. No, nie licząc Steam Decka, Steam Deck ma tak naprawdę dwóch konkurentów, tylko że to są stosunkowo nieduże nieduże firmy. One są fundowane na Indiegogo i to są właśnie gpt Win 3. To są takie, o to się nazywa dosłownie Handheld Game Console, oni tak sobie to nazwali, przynajmniej GPT. Dla mnie to są Handheld PC. I są to komputery też takie jak właśnie Steam Deck, tylko że one są wyposażone w Windows 10. Okay. I wyposażone są w przypadku GPD w procesory Intela i5 lub i7, zależy od wersji. No i wiadomo, w grafikę Intel Iris XE, XE albo właśnie jak w przypadku Aya Nio Ryzena 54500 u z Vega 6, jak to się nie mylę. Tylko problem tych urządzeń, zacznijmy od tego, że Aya Neo ma strasznie duży pobór mocy i się robi ciepło. jest to, że one są stosunkowo o wiele słabsze, może nie o wiele, ale są słabsze od Steam Decka i są od niego sporo droższe. Taka Aya Neo kosztuje od 3000 zł, a GPD Win też kosztuje w podobnych okolicach. I nie są to komputery, które mogłyby mocowo dorównać Steam Deckowi, i pragnę też zauważyć, że żeby one dobrze działały, wszystkie o te gry chodziły, bo tam jest Windows. Trzeba byłoby sobie tego Windowsa odpowiednio jeszcze skonfigurować, żeby jak najlepiej, jak najwięcej wyciągnąć z tych tych urządzeń. Znaczy nie powiem, te urządzenia są fajne, ciekawe, tylko przez to, że to są robione przez małe firmy, które nie mogą się dogadać z takim AMD, albo nie mają własnego systemu operacyjnego, bo wiadomo licencja na Windowsa też kosztuje. Muszą sprzedawać te urządzenia tak, żeby na nich zarobić. Steam może mhm. sobie sprzedawać nawet z minimalną stratą te urządzenia, no bo tantiemy jemy za gry nawet. Tak. Chociaż wątpię, żeby Steam sprzedawał z dużą stratą te urządzenia, no bo oni jednak też pewnie coś na tym sprzęcie będą chcieli ostatecznie zarobić.
0: Ale Bo ja w ogóle nie mam pojęcia, więc powiedz mi, czy te konkurencyjne platformy, powiedzmy, one w ogóle mają jakąś taką dystrybucję polską na przykład, że są przeliczone na polskie warunki, czy to przeliczamy z dolarków?
2: Przeliczamy to z różnych...
0: Z różnych Rozumiem, z co się bardziej opłaca.
2: Z różnych, z różnych tych. Okay. Znaczy oficjalną, platof- oficjalną walutą do GPD, win, są dolary Hongkongu.
0: No, czyli okay. tak powiedz,
2: dzielisz, dzielisz sobie tak, że jeden dolar Hongkongu to jest około 50 groszy?
0: Aha. No to jakby tragedii nie ma, ale no okej, okay, dobrze, no to no znaczy tutaj rzeczywiście, to jest, powiem Ci wielka racja, że Steam jest takim no, kolosem, który wchodzi na ten rynek teraz, tak, mhm. um, i, i mimo tego, że mają swój własny system, znaczy to jest plusem i minusem w pewnym sensie, um, to no to jednak oni właśnie, jak mówisz, że oni mogą sobie ponieść jakąś powiedzmy stratę, nawet w teorii, bo wątpię, żeby taką ponosili, ale nawet w teorii mogą sobie ponieść stratę, tak żeby Nawet nie, że zagrozić konkurencji, tylko być nagle liderem z niczego. No i nadal będę się tego trzymał, że ta cała biblioteka ich, no to jest... No kurczę, no to to, to wiesz, to jest jak Game Pass, tylko że bardziej dostosowane do użytkowników. Co już kupiłeś, to masz i i nie jesteś zależny od od niczego tak naprawdę.
2: To jest tak, jakbyś kupował, powiedzmy sobie wprost Nintendo Switcha, Tylko, że masz od razu bibliotekę gier do niego, bo duże duże prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że już sobie zbierałeś wcześniej bibliotekę gier na Steamie i tak naprawdę wchodzisz, odpalasz sobie te gierki tylko i sobie grasz w nie. Nie musisz już je kupować, bo już je masz.
0: Powiedz mi, no bo jednak ty zawsze byłeś bardziej konsolowy. Takie przynajmniej nasze (śmiech) wrażenie. Ja gram na
2: wszystkim, co mi wpadnie w rękę.
0: Tak, znaczy, no tak, to no. prawda. Więc to jest, może to nadal jest jakby zasadność mojego pytania. Um, czy ty przewidujesz dla Steam Decka jakby t- większą trochę karierę? W sensie, czy to jest platforma, która zostanie z nami na dłużej, czy z racji chociażby na z góry zaplanowaną specyfikację? To jest, no nie wiem. Platforma na najbliższe 2-3 lata, no bo to nadal będą gry nietypowo dostosowane do Steam Decka, tylko gry, które będą typ, jakby no na Steamie, tak? Będziesz sobie je odpalał na kompie, będziesz sobie odpalał na Steam Decku, Jaką to ma żywotność, no czas żywotności? Gry są dostosowane generalnie do konsol, gry są dostosowane do, do Nintendo Switcha i tak dalej, i tak dalej. Jak się do tego ma Steam Deck, czy, czy będzie miał długą karierę? I tu właśnie jest
2: dobre pytanie, bo to może różnie bywać, bo jak wiemy, Steam Deck jest produktem czysto przenośnym. Wiadomo, kilka lat raczej nam posłuży, tylko że w nadchodzącej gry, takie już na pewno z wyższej półki, które będą nie wiadomo jak wielkie otwarte świat miały i tak dalej, jak one będą wymagające, Steam Deck może już powoli wtedy nie, nie wyrabiać. Wiadomo, procesor. Raczej da da sobie tam radę w dłuższej perspektywie, pamięci RAM również. No ale wiadomo, zintegrowane układy graficzne. Ciężko zmieścić mocny układ graficzny w tak małej formie. Dlatego mi się wydaje, że Steam Deck będzie taką opcją na 3-4 lata. Jeżeli on się faktycznie przyjmie i sprzeda się na tyle zadowalająco, to po prostu po takich 3-4 latach Steam Valve wypuści po prostu pewnie wersję ulepszoną, z lepszym procesorem, z większą ilością RAM, no wiadomo taki jakby nową generację Steam Deck'a. Mi się wydaje, że to by tak wyglądało, jeżeli Steam Deck w ogóle by się ostatecznie przyjął. A z czego co słyszałem, bo wiadomo, można już priordery zamawiać, mm-hmm. to póki co sprzedaż jest zadowalająca z samych priorderów, więc jeżeli to pójdzie tym tonem i Steam Deck faktycznie się przyjmie, to będziemy mieli coś, co zawita u nas na dłużej.
0: W ogóle powiem ci, że cała dystrybucja Steam Decka mnie dosyć zastanawia i w pewnym sensie dziwi, ale pozytywnie. To znaczy, tam możesz sobie kupić jednego takiego Steam Decka na konto, które ma konkretny level na Steamie, tak żeby zapobiec. No po prostu, wiesz, ludziom, którzy skupują sprzęt i potem go sprzedawają za, za większe pieniądze, jak chociażby bilety na mecz PSG. Jak chociażby ja. PlayStation
2: 5, Xbox Series
0: X. Ale kole dokładają w ramach wiesz...
2: Gretysów. No, no to, to są drogie rzeczy. To są dalej drogie rzeczy w Polsce, to się nie zmieniło od początku roku.
0: Tak kole dalej jest droga. E, w każdym razie wiesz, to jest taka dosyć specyfika dystrybucji. To znaczy w tym momencie... Nie, znaczy to jest Znaczy oczywi- Wydaje mi się, że to jest przypadek. Że z tym trochę nie przewidział, że to będzie aż, że to aż tak chwyci na dzień dobry, bo, bo z tego co się orientuje, o czym my też mówiliśmy w podcaście, ten nakład, który oni mieli gotowy do sprzedaży, czyli tam 100, chyba, 110 tysięcy konsol, znaczy tych mini komputerków się sprzedało w ciągu, w ciągu no w parę, chwili, tak?
2: No w parę, parę, minut, tak? W parę minut.
0: Messiego. Tak. I teraz, jeżeli chcesz sobie kupić taką konsolę, to przynajmniej miesiąc temu musiałeś czekać do czerwca bodajże. Podejrzewam, że teraz wcale się ten czas nie skrócił. Czy to będzie taki efekt, tak jak z PlayStation 5, wiesz, że coś, takie dobro, które jest ciężko dostępne, będzie bardziej... Interesujące dla ludzi. To jest oczywiście pełne pełne hipotezy założenie, ale czy to może tak funkcjonować, że oni się dostaną na, na rynek w świadomość w ogóle graczy takim sposobem i przypadkiem?
2: Znaczy jest szansa na to, że właśnie Steam Deck będzie nabierał też takiej fali popularności, ponieważ będzie sprzętem wydającym się, że jest bardziej ekskluzywny, bo jest mm-hmm. ciężej dostępny. I może to w taki sposób właśnie zadziałać, pobudzić, że takie ej, to jest ciężko dostępne. Ludzie się tym zachwycają na social mediach, że takie to, takie fajne i że to jest ciężko dostępne. Kurczę, muszę to mieć. I tak, wiesz, ludzie się napędzają, nakręcam na hype'ów, na hypowują, tak jak w przypadku właśnie na PlayStation 5 i może to tak działać.
0: A myślisz, że w którymś momencie dojdziemy do takiego yy, poziomu, że, że będziesz mógł sobie Steam dega kupić nie wiem, w jakimś, wiesz, Media Expert albo na jakiejś, yy, nie wiem na jakiej stronie internetowej niezależnie od
2: Steama? Czy, czy poza Steamem? No jeżeli jakaś firma jakiś market podpisze sobie umowę z Valve na dystrybucji Steam Decka, to jak najbardziej. Bardzo możliwe, bo Media Expert lubi się podpisywać właśnie widzę z różnymi rzeczami, skoro są też ekskluzywni dla Xbox All Access. To mi się wydaje, że właśnie po pierwszym sklepem takim normalnie stacjonarnym w Polsce byłby właśnie chyba Media Expert.
0: Okej, okay. Seba, czy ty masz w ogóle jakąś kwestię do poruszenia, bo, bo ja na pewno jeszcze coś znajdę, ale tak siedzisz y, spokojnie. cichutko. Tak. No bo rok, takim nie wiem, no, tak
1: w sumie tak wszystko wyjaśniasz, że to tak mniej więcej to wszystko rozumiem, nie? Dobrze, tak. <laughs> chciałem... okej. Okay. Chciałem, tylko... no, chciałem się zapytać o to, czy na przykład, y, 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 bo jak masz tego Steamana, no, to wiadomo, że masz te gry tam y, od, od, od Origina bodajże, tak?
2: Od... Nie, od A, tak, y, znaczy z Uplayów, z Originów, z jej desktopów, czy jak ktoś tam teraz nazywa. No właśnie. To też y, póki co, z tego co słyszałem, nie są one w pełni kompatybilne. Na przykład w Apexa sobie póki co chyba nie odpalisz na SteamOS, bo to chodzi o to, że to są też gry, właśnie, które nie są pisane pod, y, pod Linuxa, bo jak wiadomo SteamOS jest Linuxem a większość gier, które są właśnie odpalane, one są tak jakby, jakby emulowane, coś na ten sposób. Mm. I teraz zapomniałem właśnie, jak się to cholerstwo nazywało, ale, ale to, się, to się to się,
0: nazywa. Eee... Okej, okay. no. ja w tym czasie ty sobie to na spokojnie, na spokojnie znajdź. Zastanawiałem się, czy w ogóle doczekamy się takiego momentu, kiedy Steam Deck będzie Będzie czymś takim ekskluzywnym, by by tworzyć tam oddzielnie gry. To znaczy, zawsze te gry są jednak takim, wiesz, motorem napędowym sprzedaży danych konsoli konsol, przepraszam, bo źle odmieniłem. I i tak mamy w przypadku ekskluzywów PlayStation, tak mamy w przypadku ekskluzywów Xboxa slash Peceta, tak mamy w przypadku ekskluzywów Nintendo. Gdzie dla Zeldy, na przykład, czy Pokémonów, bardzo dużo osób kupiło tę konsolę, i to są no, no miliony, miliony osób. Czy w ogóle Steam będzie chciał celować w coś takiego? Bo teraz to jest chyba nawet nie rozważane, że to jest po prostu taka oddzielna odnoga pc oddzielna odnoga po prostu Steama, gdzie możesz sobie odpalić cokolwiek teoretycznie tak? i sobie grać jako przedłużenie, przedłużenie valve, ale. Czy, 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 czy to nie byłby jakiś ruch, wiesz, żeby to bardziej mm, spieniężyć, rozpopolaryzować? Nie wiem Seba co to o tym myślisz, czy to w ogóle ma, ma taki sens, czy z tym w ogóle chce iść w tę stronę, no bo to tak wyszło, wiesz, nagle bez zapowiedzi, mamy nagle boom, przenośną konsolkę, przenośnego kompa.
1: Tak, no to prawda, wyszło to tak niezapowiedziane i wydaje mi się, powiem Ci tak szczerze, że nie bardzo raczej będą coś takiego celować, chociaż być może, ale raczej wątpię ze względu na to, że no oni chcą, żeby ten Steam po prostu tam działał, tak, żeby to wszystko, co masz na tym Steamie, żeby na tej konsoli też działało. Więc teoretycznie jak no dawali tak. na tą konsolę, no to od razu na Steam też by musieli raczej dać. No ale wiesz, jedno bo... w sumie
0: nie przeszkadza drugiemu, bo mamy gry, które są w postaci na przykład mobilnej i w które możesz sobie pograć jakby w postaci no tej pecetowej. Takie oczywiście proste gierki dosyć, tak? No, no, ale są tak. na że, przykład no, tworzone z myślą był... na, na mobilki.
1: Nie wiem czy mi się tak wydaje, że no nie wiem czy Valve będzie chciał w ogóle takie tworzyć właśnie mniejsze gierki specjalnie pod to urządzenie, powiem ci, raczej Będą chcieli tworzyć dalej lepsze gry na, wiesz, na coś bardziej wydajnościowego, nie? No ale może to, to myśli... być też,
0: <laughs> może to być też tak, jak w przypadku gier wiarowych,, które w sumie teoretycznie możesz sobie normalnie kupić teraz na Steamie, chociaż nie masz wiara, no ale nic ci to nie da tak naprawdę, no bo musisz mieć wiara, żeby sobie w takie gry pograć teoretycznie dałoby się coś takiego zrobić na, na, na Steam Deck'a. No niby tak, um, tylko że
1: ta konsola nie ma jakichś tam specjalnych, wiesz, właściwości, że tak jak masz VR, no to masz te wszystkie godne. No oczywiście,
0: no głównie jest... chodzi, wiesz, głównie chodzi o IP, które mogliby teoretycznie stworzyć, ale to jest taka no, totalnie hipoteza, bo jestem, jestem ciekawy, czy jeżeli by to naprawdę chwyciło, jeżeli ludzie by zaczęli to kupować tak tak naprawdę, wiesz, że to by się stało takim komonem dla gracza, że po prostu masz Steam Decka, no bo, no bo to jest przedłużenie Steama, czy w ogóle by chcieli coś takiego ruszyć, no bo no to jest jednak, wiesz, dodatkowy gdzieś tam, yy, dodatkowy port, dodatkowy zarobek, ale nieważne, to jest, yy, to... szanowni Państwo, jeżeli nas słuchacie, dotrwaliście do tego, na, do tego momentu na YouTubie, wypowiedzcie się w komentarzach.
2: Tak, jest. Ja tak swoją drogą dodam, że jeżeli Valve będzie robił jeszcze jakieś takie faktyczne gry, to ich właśnie takim chyba minimum, żeby minimum będzie, żeby napisać, żeby chodziły na Steam Decku. To jest taki pełnie wtedy będzie plan, no, no Bo jednak będą wspierać ten sprzęt na pewno w jakiś sposób. Tak, żeby...
0: tak ale mówiliśmy o, o systemie. <śmiech> czeka, mam o takie, tym... w sumie takie
2: pytanie, hmm? nie wiem czy
1: to było w ogóle, ale na przykład, bo jak jestem właśnie z VR i w ogóle, nie? Mm-hmm. Czy na przykład mm-hmm. będzie dało się tego VR-a jakby podpiąć pod tą na przykład konsolę?
0: Myślę, o że ps... dodajemy takie pytania, których <laughs> na to których będzie jeszcze nie udzielił.
1: Dokładnie, ale może akurat właśnie Wojtek coś... Znaczy patrząc jedno. na to,
2: jakie są porty, będą prawdopodobnie w stacji dokującej, będzie możliwość podłączenia jakichś urządzeń VR. One będą normalnie kompatybilne, tylko problemem będzie wtedy mododliczeniowa no sprzętu. Właśnie. Znaczy możliwe, że jakiegoś Beat na jakichś takich niższych detalkach sobie pogramy, ale bardziej wymagający gier bym nie spodziewał się odpalić na Steam teku. Może jakiś VR, czat, coś takiego typu, ale mi się wydaje, że głównie to by się grał w Beat na tym, czyli w moją ulubioną grę na VR tak naprawdę.
0: Myślę, Więc... że jednak taką, taką lukę i robi Nisze. Oculus Quest. O, tak dokładnie, Oculus Quest, który, który możesz sobie podpiąć, który możesz sobie wziąć na dwór, tak, tak po prostu. E, Także, dobrze. Nie, nie, nie polecam, nie polecam nadwór, bo Światło Słoneczne strasznie psuje z zgrywkę. Okej. Okay. Mówiliśmy o systemie, mówiliśmy o SteamOS, który bazuje na Linuxie e, i co w związku z tym, jakie gry możemy odpalić, jakie nie? Wojciech, wracamy do Twojej... znalazłem nazwę, to się, nazywa, to się nazywa Proton. Okej, okay. no to, to, to się nazywa problem. Dobrze,
2: Koniec tematu. I, nie, 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 I on jeszcze nie ma stuprocentowej kompatybilności. Wiadomo, znajdą się gry, które mogą działać lepiej, mogą działać gorzej, ale mm. ogólnie jest już na tyle rozwinięte, że będzie po prostu gry Windowsowe działały bardzo sprawnie na Linuxie. Jest to ponad już no parę tysięcy gier spokojnie już PC-owych działa w pełni właśnie
0: przez dzięki Protonowi i Steam Play. Powiem ci, że to jest ogromna baza, naprawdę jak oni. Znaczy wiesz, ja też się zastanawiam, jakby nad, tym, nad tą konkurencją, co oni teraz zrobią. Czy oni w ogóle mają rację rację bycia? W sensie co oni mogą zrobić dla graczy? Żeby mieć jeszcze konkurencję ze Steam Deckiem, liczyć na to, że po prostu Steam sobie, znaczy Valve sobie wymyśliło coś takiego i, i porzuci ten projekt i on się przestanie rozwijać, bo z tego co wiem, te, te inne mniejsze konsolki, mniejsze pecety jednak wychodzą tam w miarę regularnie od jakiegoś czasu. No GPD
2: to w trzecią literację w końcu wypuścił GPT Win 3, no i Ayania ja też jest
0: stosunkowo nowym graczem na tym rynku. Okej, okay. czy ty w ogóle widzisz dla nich, jakieś pole manewru? Czy, czy oni mają cokolwiek, żeby wiesz, walczyć w ogóle z, z, z tak wielką firmą, tak wielką korporacją, jakim jest, jaką jest Valve?
2: Jedyne, czym się mogą bronić te urządzenia, to to, że im można wymienić faktycznie dyski SSD i chyba na tym się kończy cała moc tego wszystkiego. Musieliby zejść ostro z ceny, ale im się to przestanie opłacać, więc no, muszą liczyć na to, że jednak ludzie, którzy kupili, zamówili te sprzęty, może jeszcze ktoś kupi, te sprzęty będą po prostu je kupować, chyba z czystej po prostu nienawiści do Valve tylko dlatego okay. ich mogę kupić i nie widzę innego powodu, bo niestety no Valve za najdroższą wersję co tylko 3100 zł, bez tam jednej złotówki, gdzie taka nie kosztuje mniej więcej tyle w najtańszej wersji.
1: Ale z okay. nie będzie można y, tam jakoś na przykład wymienić tam wiesz, y, no, dysku albo na przykład dołożyć ramkę. E, no nie,
2: no masz jedyne co to możesz sobie dorzucić kartę pamięci. No bo dyski no, takie, jakie są, takie będą. Ponoć są niewymienialne. No wiadomo, no nie, do, nie dorzucisz sobie już w ogóle slotu lednego ssd do wersji 64 GB z tą wolniejszą pamięcią, która działa tak jak memorka, tak jak karta pamięci właśnie, No wersji 256 GB i 512 GB, które się różnią nie tylko pamięcią, różnią się w sumie jeszcze tylko jedną rzeczą one też nie będą mogły być wymieniane ponoć rozszerzane z innym sposobem niż karta microSD. No i tak przy okazji jak już powiedziałem że się różnią w wersji 256 Gb, i 512 różnią się jedną rzeczą. Wersja 512 Gb masz kół refleksyjne. Widziałem jak to działa na materiale na Linux Tech Tips i faktycznie odbić takich na dworze nie jesteś sobie na dworze i chcesz sobie patrzeć w ekran i... Odbijać się wszystko dookoła włączyć z twoją mordziążką. No to na tym właśnie antyrefleksyjnym szkle jest tego bardzo, bardzo, bardzo mało. Tylko czy dopłacać do tego szczególnie.
0: Przydatny fisher w zasadzie, ale no, za większą cenę to. Co no to, i nie wiem. No.
2: no i większa pamięć, wiadomo, o te 256 giga kolejne.
0: Wiesz co, a może teraz zacznijmy od totalnie innej strony, skoro już omówiliśmy, takie technikalia. Czy Ciebie w ogóle, a jeżeli tak, to jak bardzo zaskoczył Steam Deck?
2: Zaskoczył mnie na na początku byłem strasznie sceptyczny. że Valve teraz też wypuszcza sobie handheld PC, takie OK, ale tak patrzę cenę, 1900 zł, najtańsza wersja, no jak pamięciowo nie powala, ale patrzę... Coraz częściej na możliwość tego urządzenia działa Jedi Fallen Order, działa Doom Eternal ponad 60 klatkach na sekundę, GTA 5. pewnie też odpalimy na spokojnie, Wiedźmin chodzi. Nie wiem, jeszcze nie widziałem tylko gameplayu Cyberpunka na tym, ale to to... <laughs> <laughs> to jest... Cyberpunk zawsze jest jedną wielką niewiadomą, Ach, yes. bo, on po... bo on potrafi sobie nawet na Xbox Series X chrupnąć. Hmm się randomowo wyłączyć, ale to się zdarzy teraz bardzo rzadko. Więc jestem pod wrażeniem tego, że oni za tak stosunkowo niedużą cenę dali radę wpakować tak całkiem mocne podzespoły. Tam jest grafika z RDNA 2, czyli to jest ta sama, jakby to powiedzieć, kategoria chipset, cokolwiek w grafiki, co mają obecne konsole nowej generacji i najnowsze karty AMD. Więc jestem całkiem pod pozytywnym wrażeniem, że AMD dało radę dostarczyć takie sprzęty do Walw i Valve jest w stanie nam je sprezentować w całkiem atrakcyjnej cenie
0: mimo wszystko. Okej, okay, dobrze. Czyli tutaj jest plusik dla Valve. Dla um, Volvo. Dla Volvo. Ale tak jeszcze... W sumie zastanawiam się, dlaczego w ogóle Valve ruszyło taką taką odnogę, taką niszę, no bo to jednak nie jest coś ultra popularnego, wykluczając te typowe konsolki typu typu Nintendo, tak, I, i, i że oni zrobili to w takim małym nakładzie, no bo to jest jednak, wiesz, jakby się tego trochę nie spodziewali, ale jednocześnie jak wchodzi taki wielki gracz, w, w coś tak teoretycznie małego dla, dla teoretycznie małej klienteli teoretycznie to czy nie uważasz, że oni teraz tą konkurencję swoją wykończą i w pewien sposób zyskają sobie monopol dodatkowy? Jestem w stanie powiedzieć, że no
2: nie, nie mówię od razu, że GPD powinny już pakować manatki bo to, 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 to nie, ale mi się wydaje, że Valve na pewno wypełni lukę. W ogóle wiem chyba, dlaczego właśnie Valve postanowiło ruszyć z tym i dlaczego w takiej ilości. Okay. Właśnie wiadomo, handheld PC są taką bardzo niszą na rynku i Valve zauważyło, że one mimo wszystko nabierają coraz większej popularności. Coraz częściej się o nich mówi, coraz więcej się ich widzi na rynku i się powoli zaczyna tam tworzyć właśnie mała konkurencja. I Valve stwierdziło, możemy spróbować, tak mi się wydaje, no i spróbowali, i efekty chyba nawet trochę, że tak powiem, ich samych zaskoczyły. No i mi się wydaje, że też trochę Nintendo jakby ludzie coraz bardziej domagali się też Switcha, Switcha mhm. mocniejszego Switcha, bo wiadomo, czasami widać już w tych grach AA, no że czasami już trzeba stanąć dosłownie na głowie, żeby spowodować, żeby te gry choćby działały na Switchu. No a co robi Nintendo? Damy wam Switch, OLED, uła. No, no i mi się wydaje, że właśnie trochę Nintendo lekko pomogło, Valve trochę niechcący, bo Steam przyszedł, mówi odpalamy gry AAA w dobrej jakości. Takie posiadacze Nintendo, bo chcę właśnie na lepszą wersję Switcha wiecie co ten jak już nie chce tego switcha ja ja może sobie jednak tego w steam Decka kupię od valve bo on odpala te gry. a ja tak naprawdę chciałem tego tylko w zelda pograć I, i tak właśnie się napędziła niezła machina czy znaczy, może nie niezła machina ale coś co no przebiło oczekiwania twórców.
0: Okej, okay, okej. Okay. a Czyli rozdzielczość
1: to... steam jaką będzie miał tak dokładnie co rozdzielczość ten Steam Deck. E-
2: to będzie miało rozdzielczość, już ci dokładnie mówię, to było chyba 800p.
1: Bo Jakoś Switch tak.
2: ma 720 tak? Tak, 720p ma Nintendo Switch. Yy, dla porównania jeszcze Aya Nio ma chyba wyświetlacz, jak się nie mylę, Full HD? Nie, 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 nie ma, full, może ma Full HD. Teraz już się sam zakoputałem we własnych zeznaniach, ale nie, też GPD, nie, przepraszam GPD, a czy GPD, A Janio też ma 800p, 7-calowy wyświetlacz a GPD Win 3 ma mały wyświetlacz, najmniejszy 5,5 cala to jest chyba coś rozmiarowego jak biało PSP może trochę więcej i to też jest jakiś wyświetlacz o rozdzielczości coś około 720p jak się nie mylę no. Więc to, to, bo to ciężko byłoby ogarnąć jednak, mimo wszystko bardzo duże produkcje w Full HD, a to jest ekran, ma, to jest mały ekran i on nie no potrzebuje Full nie HD potrzeba. do wygodnego grania. Bo jednak on jest większość czasu w ruchu na małym ekranie nie potrzebujesz takiego zagęszczenia pikseli do gier. Wiesz, jakbyś oglądał coś na Netflixie, YouTube, to tak wtedy faktycznie wyszczeroslczość mi się przydała jak najbardziej.
0: Nie chcę tego tak dramatycznie kończyć, więc zapytam się Was, czy macie w ogóle jakieś dodatkowe rzeczy, które byście chcieli powiedzieć, albo zapytać o propos Steam ja Decka? Ja bym chciał, właśnie,
1: mm-hmm. jeszcze. Mm, hmm. chciałbyś, chciałbyś. Tak, tak chciałbym. Ym, bo mm. Steam Deck będzie miał ten m, taki panel dotykowy, że sobie palcem będzie gdzieś, tak? I to się, się by... nazywa
2: panel dotykowy. No właśnie, panel dotykowy. <głos> 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 tak, <głos> właśnie, bo Steam Deck, jak wiadomo, on. Widać, że trochę czerpie też funkcjonalności ze Steam kontrolera. Ma dwie gałki analogowe, ma te wszystkie przyciski funkcyjne, mm. ale ma również właśnie dwa touchpady. I te touchpady ponoć mogą zastępować myszkę w dużej ilości sytuacji i to ponoć się sprawdza. I również taka ciekawostka, bo Steam Deck ma również wbudowany akcelerometr, gyroskop i te wszystkie tu Jeżeli przytrzymamy, przynajmniej widziałem to na przykład Doom Eternal, przytrzymamy chyba prawą gałkę analogową, klikniemy w nią. To możemy sobie normalnie obracać konsolą, i wtedy nam obraca się kamera w grze. To jest całkiem ciekawy feature. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo nigdy tak nie grałem, ale jest to ciekawy smaczek.
1: Może być takie, takie ciekawe na przykład do ludzi, którzy są przyzwyczajeni do przykład do wyścigów na mobilkach, że muszą tym e, telefonem jakby sterować. Na
2: wracać. przykład. A, no i tak, wracając do tych traczpadów, mi się wydaje, że one się sprawdzą, ponieważ jest to Steam. Są to gry PC-owe. Z czego jest dużo na pecetach, czego jest bardzo, bardzo mało na konsolach? Gier strategiczny. mi się wydaje, że to będzie taka dobra, taka dobra zastępczyni myszki. Po prostu w grach strategicznych chcesz sobie odpalić, nie wiem, twierdzę jakąś nową czy coś tam, starą twierdzę i chcesz sobie po prostu w nią pograć na swoim małym, przenośnym urządzeniu. No to sobie pyk, lecisz tym gładzikiem i ciśniesz. Pewnie to będzie jakieś wykorzystane wszystko w ciekawy sposób. To też
1: mogą być trochę łatwiejsze dzięki temu. Bo właśnie tak sklaczają na te FPS-y, to chciałem się zapytać, co, czy to byś miało na przykład jakąś przyszłość do e Sportu?
2: Nie. temu? Bo jednak większość gier e sportowych mhm. obecnie wymaga. Wysokich odświeżań, wysokich FPS-ów i ludzie specjalnie grają na swoich urządzeniach, więc bardzo mało prawdopodobne, że Steam Deck i jego ułożenie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywane we sporcie. Chyba, że Valve sobie zrobi tak dla jakis zawody w graniu na Steam Decków CS-a, to tak to jak najbardziej.
1: Byłoby to całkiem ciekawe. Chociaż
2: do Steam Decka będzie można
0: podłączyć klawiaturę i myszkę, więc to nie będzie problemu. właśnie. No. Okej, okay, Panie Sebastianie, czy coś jeszcze, co Cię gnębi i, i nurtuje?
1: No nie wiem. Chyba, chyba chyba, wszystko się tak
0: Dobrze, to ja w takim razie zadam Wam po takim ostatnim pytaniu e, i zacznę w sumie sobie od Ciebie. E, czy jest coś, co by Cię przekonało do zakupu Steam Decka w perspektywie najbliższego, Prawda. powiedzmy, roku?
1: O matko, nie, to w najbliższym roku nie. Może...
0: Ale nie mówimy, wiesz, o takich, że na przykład nie mam na to pieniędzy. Tylko czy jest coś, co co naprawdę byś stwierdził, że kurczę, może to jest to. Może może bym spróbował chociaż. Może bym potem odsprzedał, ale bym spróbował.
1: No właśnie zachęca mnie to, ze względu na to, że powiedzmy mam te gry już, nie? No to to jest to, co mnie na pewno już zachęca, bo po prostu mam tam naprawdę dużo, mam bibliotekę gier. I po prostu na przykład nie mam czasu przechodzić tego, tak żeby sobie odpalić komputer. Usiądź na spokojnie i zagrać. Dobre to, to by było dla mnie na przykład właśnie, żeby sobie przechodzić takie fabularki um, i no fabularki, jakieś tam zręcznościowe gry, żeby sobie tam gdzieś Wychodzę sobie gdzieś na szybko, czekam, jadę tam autobusem, jadę gdzieś tam jako pasażer na przykład samochodem i mam na przykład dwie godziny drogi, no to mogę sobie zawsze pograć, nie? I dzięki temu okay. na przykład mogę przejść więcej gier i to jest jedyna rzecz, która mnie właśnie przekonuje, żeby sobie tam zakupić jako ten. Żeby po prostu przechodzić więcej gier.
0: Okej. Okay. Mnie osobiście, zanim przejdziemy do Ciebie, Wojtek, szczerze mówiąc, nie mam nic takiego szczególnego, co by miało mnie przekonać do zakupu tej, tej mini konsoli, konsoli. mini PC-ta, kurczę, no cokolwiek. W każdym razie, no, no, no nie mam czegoś takiego. Rzeczywiście, może jak mówisz sam fakt, perspektywa grania po prostu poza komputerem. Natomiast z racji mojej niechęci do w ogóle wyruszania gdziekolwiek i jakiegokolwiek podróżowania automatycznie eliminuje ten teoretyczny plus. I nie, nie widzę. Bardziej tutaj dla mnie jest plus w stronę Nintendo, który ma jednak takie typowe ekskluzywy, gry totalnie totalnie inne, jeżeli mogę gdzieś je spotkać, plus plus na 800 zł za na przykład tak? Co, co jest wydatkiem tak naprawdę na kurczę na jedną wypłatę i nie odczujesz tego nawet więc więc niekoniecznie Steam Deck w moim wypadku a ty Wojtek czy masz w ogóle jakiekolwiek uczucia pozytywne względem na Steam tak
2: ja dużo swojego życia grałem na PSP ja dużo gier przeszedłem na PSP i ja już mam wyrobioną jakby ulubioną pozycję do grania na PSP jest to Wieczorkiem, w łóżeczku, kiedy mi się nudzi, ja, jak wiecie, to ja przeszedłem Personę 3 zarywając noskę, leżąc w łóżku, w burzowy wieczór, że 8 godzin sobie siedziałem i mi się wydaje, że skoro Persona 4 Golden jest na Steamie i ją mam, to jest to opcja dla mnie, żeby ją sobie spokojnie przejść, bo na PZ nie potrafię grać w tą dłużej niż godzinę bo mi się odechciała, ale tak mi się wydaje, w takiej perspektywie bym to przeszedł. Ale ogólnie tak, też byłbym bardziej za, skłonny za właśnie zakupem Nintendo Switch Lite, ponieważ są sporo tańsze. Ma kilka gier, które faktycznie mnie interesują, a jeszcze, albo ich w ogóle nie będzie na PC, takie właśnie jak Zelda czy, czy Splatoon 2, czy ewentualnie Monster Hunter Rise, który wyjdzie później na komputery osobiste i z czego co też mi się wydaje i mam nadzieję, że wyjdzie na konsolę. Więc ja ogólnie w odczuciu bardziej byłbym za kupieniem, po prostu sobie jeżeli coś handheldowego, to Nintendo Switch Lite, mimo iż on nie domaga mocowo i trzeba faktycznie na niego od nowa gry kupować, to byłbym za Nintendo Switchem. Co okay. prawda w perspektywie kupowania gier dalej, to jednak Steam Deck wychodzi taniej. Nie? Ale... Dobra,
0: a jeszcze tak sobie do ciebie wrócę, czy w porównaniu na przykład do Nintendo to jednak bardziej Steam Deck, czy byś się skusił na tańsze Nintendo? Że Które się... jednak będzie teoretycznie kosztować drożej przez zakup gier.
1: Też niby tak, ale jest jedna rzecz, którą w Nintendo kusi, w sensie wybrałbym... Y... Kurczę. Nintendo kupiłbym bardziej na początek, potem może kupiłbym y, z tego Steam Decka. Okay. Bo no właśnie też zabrałem na te gry ekskluzywne. No ale po prostu ja uwielbiam Mario. <głos> <głos> I po prostu... Mm. To jest jedyny gry, w tam bardzo mnie kuszą te Mariany.
0: Czyli kiedyś mam się spodziewać ogłoszenia na tu gazecie wymienię Nintendo Switch na Steam Deck. <grym> <grym> też tak może być. Dopłacę kilka stówek. Nie, ale też jest
2: druga gra, którą bym chętnie ograł sobie na Steam Decku. Typowo na Steam Decku Proof Persona 4 Golden. Mhm. Ale to i to ja bym to sobie normalnie... I właśnie duża zaleta Steam Decka nad Nintendo Switch. Możesz podłączyć kurne słuchawki, bluetooth, switch. Okay. Nawet ten nowy tego nie ma. To jest bieda, straszna
0: bieda. Dobra. To jest straszne. PSPS PS Vita to miała. No gdzieś było, trzeba ciąć koszty, no. PSP Go to miało.
2: To rozkład na takie rozsuwale. No, ale kontynuując, to jest druga gra, ale to byśmy musieli grać w Wszyscy, znaczy nie wszyscy na Steam Deckach, tylko ja bym sobie chciał właśnie w tej
0: formie to pograć, jest to Don't Starve Together. Tak myślę. Oj tak, ale w ogóle Don't Starve, panowie, musimy wrócić do tematu i Divinity też. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze w w klimacie Valve i i Steam'a dowiedzieliśmy się, kiedy będą następne promocje, a będzie do końca roku, a tak naprawdę również z rokiem 2022. Czyli Steam Next Fest 1 7 października Digital Tabletop Fest 21-25 października, Halloween sale 28 października, 1 listopada, wyprzedaż jesienna 24-30 listopada i wyprzedaż zimowa ta w zasadzie najdłuższa 22 grudnia i 5 stycznia. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, hmm, co będę grał na Steam Decku. Jak już mi przyjdzie w lipcu, to jest szansa, że sobie coś kupicie przez przez te wszystkie promki, które się zbliżają i tak naprawdę im im bliżej końca roku, tym tych promek więcej i tym są dłuższe i pewnie tym będą, miejmy nadzieję, lepsze. Możecie budować swoją, powoli swoją bibliotekę gier na Steam Deck'a. Dokładnie, dokładnie tak. Zacierać um.
2: rączki, ja już zacieram rączki, czyli liczę na to, że kilka gier, które chcę będą, będą w promocji. A tak Też jeszcze z ciekawości. Tak hmm. mhm.
1: Czy panowie na przykład uważacie, że z Steam Deck ludzie będą kupować i że będą grać bardziej w takie typu AAA, czy takie bardziej niszowe gry?
2: To Zależy od gracza, ale mi się wydaje, tak, że no. dużo gier takich o... Właściwie takich typowo, które by pasowały do gry na padzie, pasowały do grania mobilnego i które mogą też być grami AAA, będą często odgrywane. Mi się wydaje, że gry, które są na krótkie posiedzenia, będą bardzo popularne na Steam Deku.
0: Tak. Powiem Ci, że na przykład z mojej perspektywy byłoby mi trochę szkoda grać w gry AAA na, na Steam Deku, z tego względu, że jakby, no, no wiem, co może mój komputer, tak? Jeżeli miałbym sobie ciąć, powiedzmy, doświadczenia przez no, mniejszy ekran i mniejsze możliwości po prostu techniczne Steam Decka no to to bym nie chciał nie? chciałbym jednak zagrać tak na fullu totalnym na kąpie, więc raczej na Steam Decku grałbym w takie mniejsze gierki albo w coś właśnie co można pograć w kopie, a co nie wymaga tyle typowo technikaliów co po prostu jest fajne, mobilne i i wiesz, nie blokuje mnie siedzeniem na kompie, tylko mogę sobie gdzieś wyjść i na przykład możemy razem pograć danserwę. Na przykład. A a ty (laughs) Seba?
1: No nie, ja właśnie taką konsolkę to jedynie do takich bardziej niszowych kierek bym sobie brał. Jakichś takich, wiesz, mniejszych.
0: Rozumiem.
2: Ja bym grał personę. No. Ja bym personę,
0: Windowsa i Aboulator PS3, jeżeli ktoś mi go interpersonal po prostu przeszedł z znaczy, 100 godzin właśnie, pod roku. Jeszcze o czym nie powiedzieliśmy, to jest bardzo duży plus, że można tym totalnie manipulować i Steam Deck może nam służyć niekoniecznie jako typowo y, platforma do gier steamowych, tylko. A, tylko to jest do, to komputer. Dokładnie, do gier przelaki.
2: instalujesz, bum i lecisz
0: dokładnie i to też otwiera mnóstwo możliwości i być może to jest coś, o czym powinniśmy sobie powiedzieć następnym razem, bo na pewno y, byłoby dużo naszych wyobrażeń na ten temat. Nie wiem, ile to mamy na liczniku, panie Sebastianie, bo zawsze informujemy w trakcie podcastu o czymś takim.
1: 51 minut.
0: o Ojejku, to jest bardzo, 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 bardzo długi czas. Nie, nie tak długiego ostatnia. Trzeba... Nie tak długiego ostatnia, ale trzeba, wiesz, wracać do jakiejś normy. <śmiech> To co, no chyba chyba już wszystko, tak? Co mogliśmy powiedzieć o takim bardzo oficjalnym, że tak powiem, oficjalnej stronie Steam Decka, do czego możemy go używać, co w nim widzimy, jakie nadzieje, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. I chyba chyba mogę już oficjalnie kończyć, prawda? Ktoś mi to potwierdzi, czy czy będziecie się tak. Ja pytanie nie mam, potwierdzam (laughs) 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 świetnie. W takim razie dziękujemy bardzo serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu. Mam nadzieję, że się podobało, że ktokolwiek dotrwał do tej bardzo późnej minuty, ponieważ byliście Państwo skazani na nas prawie godzinę. Mam nadzieję, że wypowiedzie się, jeżeli słuchaliście tego na YouTubie, w komentarzu. Do pytania, które padło, które zadaliśmy, a którego nie pamiętam w tym momencie. Um, dziękujemy bardzo raz jeszcze. Byłem ja, był Seba, był Wojciech.
2: Dziękujemy Wojciechowi. Dziękujemy Wojciechowi. Tak,
0: dokładnie. Na pewno się jeszcze usłyszymy. Um, I cóż, słyszymy się za tydzień, na pewno we dwójkę. I zobaczymy, czy będzie ktoś. Trzeci. Może znowu
1: zaskoczymy, już kuczę drugi raz.
0: Tak jest. Jesteśmy on fire. Zaskakujecie. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Dziękuję. Hashtag tak czereśnie. Pozdrawiamy.
2: Cześć, cześć, trzymajcie się. Do widzenia.